0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením.
1: Veľký piatok z rádiom lumen.
2: súcháči Veľkopiatočné mystérium utrpenia nášho Pána budeme v nasledujúcej chvíli na rádiu Lumen prežívať spolu so Svetou Brigitou, ktorej bolo osobitným spôsobom zjavené. Medzi zjaveniami kanonizovaných svetých či ľudí svetého života žiadne nebolo citované častejšie ako práve zjavenia svetej Brigity. Zapísali ich jej spovedníci a prvýkrát boli vydané v roku 1492. My vám ich ponúkame v podobe, ako ich vydalo vydavateľstvo náboženskej literatúry ZAEX v preklade Martiny Palkovičovej pod názvom Život a umúčenie nášho pána a život jeho svetej matky podľa videní svetej Brigity Švédskej. Kniha vyšla v roku 2014. V jednotlivých úvahách si vypočujete hlboké vízie i modlitby, ktorými bola svetica obdarovaná, ako aj komentáre pána a pre svetej bohorodičky. Pripomenime, že uvedené dielo je zrevidované zo stredovekého textu, ktorý bol zostavený z viacerých rukopisných kníh. Teologický v do života svetej Brigity jej videní prednesie teológ otec Michal Vývoda. Na relácii ďalej spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, interpreti Helena Čajková, Peter Weinciler a redaktorka Andrea Eliášová. Ponorme sa teda do hĺbky tajomstva, ktoré viedlo k milosrdnej láske nášho pána, k jeho smrti na kríži, aby sme mohli byť vykúpení. Nazrime najprv do života svetej Brigity, čím oslovuje aj dnes. Pripomenie nám to teológ, otec Michal Vývoda.
3: Svetá Brigita patrí k najvýznamnejším duchovným osobnostiam stredovekej Európy. Ako jediná žena, ktorá bola počas 14. storočia oficiálne kanonizovaná a ako prvá ženská zakladateľka reholného rádu v dejinách církvy, predstavuje na sklonku stredoveku nový model svetosti. Sveta Brigita bola s ženou, vernou manželkou, matkou 8, detí, štyroch synov a štyroch dcér. kdovou, charitatívnou pracovníčkou, pútničkou, švédskou mističkou cisterciánskej spirituality a vernou božou učeníčkou. Po smrti bola vyhlásená za patrónku Švédska a je spolupatrónkou Európy. Na Prahu veľkého jubilá roku 2000 sa rozhodol pápež Svetý Ján Pavol II doplniť zástup nebeských patrónov nášho európskeho kontinentu. 1. októbra roku 1999 vydal apoštolský list s názvom Spes edificandi nádej na budovanie vo forme motu proprio teda z vlastného rozhodnutia. Týmto listom vyhlásil tri významné osoby v osudovo rozhodných chvíľach druhého tisícročia za spolupatrónky Európy. Ide o Brigitu Švédsku, Katarínu Siensku a Teréziu Benediktu Kríža, Editu Šteinovú. Tri veľké svetice, tri ženy, ktoré sa v rozličných obdobiach, dve v stredoveku a tretia v minulom storočí, vyznačili činorodou láskou ku Kristovej církvi a svedectvom, ktoré vydali jeho krížu. Keď sa rozhodol svetý Ján Pavol II predstaviť svetú Brigitu ako spolupatrónku Európy, učinil tak preto, aby ju cítili blízko nielen tí, ktorí prijali povolanie osobitného zasvetenia, ale aj tí, ktorí sú povolaní k bežným zamestnaniam laického života a najmä k veľkému a náročnému povolaniu formovať kresťanskú rodinu. Brigita sa narodila v roku 1303 vo finsteri vo švédskom regióne Uppsala, teda v severoeurópskom národe. Kresťanskú vieru prijala od svojich rodičov, ktorí patrili ku vznešeným rodinám blízkym kráľovskému dvoru. Brigita mala 11 rokov, keď jej mama umrela a musela odísť bývať k svojej čete. Keď mala 13, Otec jej vybral za manžela 18-ročného Ulfa Gudmarsona, ktorý bol bohabojným a múdrym šľachticom. Na Brigitinu žiadosť žili manželia roka dva oddelene a modlili sa, aby deti, ktoré im pán požehná, slúžili jemu a nikdy ho nezarmútili. Brigita porodila 8 detí. Jej dcérou bola aj svätá Katarína Švédska. Brigita bola starostlivou matkou a štedrou hostiteľkou. Jej manželský život opísal svätý Ján Pavel II. takto. Bez toho, že by sa dala strhnúť blahobytom svojho sociálneho stavu, žila s manželom Ulfom v manželstve, v ktorom sa manželská láska spájala s intenzívnou modlitbou, so štúdiom Svetého písma, z umrtovovaním a láskou. Spoločne založili malú nemocnicu, kde často ošetrovali chorých. Strávila 6 rokov na dvore kráľa Magnusa II. a kráľovnej Blanky, panovníkov Švédska a Norska. Pri rozlišných okolnostiach dávala princom a vladárom rady, ako si poctivo plniť svoje úlohy. Vykonávala mnohé skutky pokánia a venovala sa dievčatám, ktoré sklzli k hriešnému životu, aby ich navrátila na cestu k Bohu. Púť, ktorú si vykonali spolu s manželom Úlfom do Santiago de Compostela, symbolicky uzatvorila prvé obdobie jej života a pripravila Brigitu na nový život, ktorý sa začal po niekoľkých rokoch. Počas generálnej audiencie 27. októbra 2010 zhodnotil Benedikt XVI túto Etapu je života týmito slovami. Toto prvé obdobie života Svetej Brigity nám pomáha oceniť to, čo by sme dnes mohli nazvať autentickou manželskou duchovnosťou. Kresťanský manželia môžu spoločne napredovať na ceste ku svetosti, podporovaný milosťou sviatostného manželstva. Nieraz to býva tak, že práve žena svojím náboženským citom jemnosťou a nehou, dokáže priviesť manžela na cestu viery. Nech pánov aj dnes povzbudzuje kresťanských manželov ku svetosti, aby tak dokázali svetu ukázať krásu manželstva založeného na hodnotách Evanielia, na láske, nehe a vzájomnej pomoci, na plodení a výchove detí, na otvorenosti a solidarite voči svetu na aktívnej účasti na živote cirkvy.
2: V životu svätej Brigity otec Michal Vývoda ešte pripája aj tieto dôležité fakty.
3: V roku 1343 zomrel Brigitin manžel Ulf. Pre Brigitu sa začalo druhé obdobie jej života. Aj kresťanské vdovy môžu v tejto svetici nájsť povzbudenie pre svoj život. Po manželovej smrti sa začala pustiť a modliť ešte intenzívnejšie a nosila oblečenie chudobných, nehodné jej spoločenského postavenia. Svoj majetok rozdala chudobným. Uťahla sa do cisterciátskeho kláštora v Alvastre. V smrti manžela vnímala Kristov hlas, ktorý jej zveroval nové poslanie a viedol ju krok za krokom sériou mimoriadných mystických milostí. Na jeseň roku 1349 opustila Švédsko a presťahovala sa do Ríma, kde žila viac než 20 rokov. Do Ríma prišla za ňou po dvoch rokoch aj jej céra Katarína a spoločne pracovali medzi chudobnými aj bohatými. Všetkým preukazovali skutky milosrdenstva. Svetá Brigita bola známa ako prostá a vľúdna žena s úsmevom na tvári. Počas jej pôsobenia v Ríme sa udialo niekoľko zázrakov. Z istotou hovorila kniežatáma pápežom. Odhaľovala božie plány o historických udalostiach. Nešetrila prísnymi upozorneniami, ktoré sa týkali mravnej reformy kresťanského ľudu i samotného kléru. Putovala po mnohých miestach Talianska, aby si uctila relikvie svetých. V časoch 14. storočia žil pápež vo francúzskom Avignone a Brigitinou misiou bolo prozbami, modlitbou a utrpením prímeť ho, aby sa vrátil do Ríma. V roku 1367 sa dočkala veľkej radosti. Pápež Urban V prišiel z Avignonu do Ríma. Zanedlho sa však pre nepokojnú situáciu vo väčšnom meste vrátil späť do Avignonu. Až po smrti svetej Brigity sa pápež Gregor XI. vrátil definitívne do Ríma v roku 1377 na výzvu svetej Kataríny Sienskej. Medzi rokmi 1371 a 1372, teda blízko pred smrťou, takmer 70-ročná Brigita putovala cez Stredozemné more do svetej zeme, kde mohla duchovne objať samotné prámene kresťanstva na miestach posvetených životom a smrťou vykupiteľa, s ktorým prežívala intímne duchovné puto.
2: Zastavme sa teraz priamo nad slovami, ktoré svätej Brigite zverila Božia Matka. V interpretácii Heleny Čajkovej vovádzajú nás hlbšie do života nášho pána i jeho Svetej Matky. Pomáhajú nám hlbšie pochopiť aj slová, ktoré nám Ježiš odkázal ve Vanieliu. Požehnaná panna hovorí, hoci som z Božího vnúknutia vedela,
0: že môj syn bude trpieť, Predsa má Simeonove slova o tom, že moju dušu prenikne meč a že môj syn bude znamením, ktorému sa bude odporovať, hlboko zasiahli? A bolesť, až kým som nebola s telom a dušou vzatá do neba, bola mojou každodennou súčasťou, hoci mi ju boží duch zmierňoval. Od so Simeonom bola moja bolesť šestoraká. Bolesť uvedomovania si, ktorá neustále prenikala moje srdce, pretože koľkokrát som sa pozrela na svojho syna, koľkokrát som ho zavíjala do plienok, koľkokrát som hľadela na jeho ruky a nohy, toľkokrát bola moja duša prebodnutá novou bolesťou, pretože som myslela na to, ako bude ukryžovaný. Druhá bolesť pramenila spočúvania. Pretože koľkokrát som počula, aké pohrdanie musel môj syn znášať. Falošné obvinenia vznášané voči nemu. Pásce, do ktorých ho chceli chytiť. Moja duša bola taká zronená, že keby ma Božia moc nebola naplnila silou Ducha Svetého, nebola by som dokázala znášať taký zármutok. Vďaka Božej moci však dostala moja bolesť, hranice, a tak nebolo na mne vidieť žiadne známky netrpezlivosti alebo nestálosti. Tretím druhom bolesti bol pohľad. Pretože keď som videla svojho syna zviazaného a zbičovaného a potom natiahnutého na kríži, akoby zo mňa unikol všetok život, ale ovládla som sa a primela k tomu, aby som len ticho stála a trpela aby nikto z nepriateľov ani nikto iný na mne nič nespozoroval, okrem dôstojného vystupovania. Mojou štvrtou bolestou bol dotyk. Ja aj s mojimi priateľmi sme sňali mojho syna z kríža. Zabalili sme ho a uložili do hrobky. Vtedy môj žiaľ bol zdrvujúci taký, že som si od zármutku necítila nohy ani ruky. Nohy ma sotva niesli. Och, ako rada by som bola vtedy ležela vedľa svojho syna. Mojou piatou bolesťou bola túžba nasledovať svojho syna po jeho vystúpení na nebesia, pretože pozvyšok mojho života na zemi môj zármutok len silňal. Moja šiesta boles pramenila zo strachu o apoštolov a ľudí, ktorí milovali Boha. Bála som sa o nich a trápila, že podľahnú pokušeniam a súženiu. Do hĺbky duše ma zarmucovalo, že slová môjho syna boli všade spochybňované. Ale pretože Božia milosť ma neustále naplňala a svoju vôľu som neustále prispôsobovala vôli Božej, môj zármutok bol stálne miernený útechou až kým som nebola s telom a dušou v zatách svojmu synovi do neba. Až vtedy tvoje srdce opustí súženie, pretože bez neho by sa dostali do neba len nemnohí.
2: Mystické zdieľania svetej Brigity prerušíme, aby sme opäť dali slovo teológovi, otcovi Michalovi Vývodovi, ktorý nám v tejto súvislosti objasní, ako nazerať na súkromné zjavenia tohto druhu, ako ich správne vnímať a interpretovať pohľadom cirkvy.
3: Mnohým svetým, ktorí zbožne a z láskou rozjímali o živote a umúčení nášho spasiteľa, umožnil pán Boh jasnejšie a bližšie, poznávať tajomstvá, ktoré sú pre bežných ľudí skryté. Tam, kde sa u jednotlivca preukázala svetosť života a vylúčilo sa duševné ochorenie, cirkev dovolila ich šírenie ako užitočné a doplňujúce a mnohí z nich získali vážnosť a úctu veriacich. Hodnota súkromných videní je však podstatne odlišná od jediného, verejného, nadprirodzeného zjavenia, ktoré dosiahlo svoje naplnenie v slovách a skutkoch v celom pozemskom živote nášho pána. Kritériom pravdivosti súkromného videnia je jeho zameranie na Krista. Keď nás od Neho vzdialuje, istotne nepochádza od Ducha Svetého, ktorý nás vedie podľa Evanielia a nie mimo Neho. V každom prípade má napomáhať život viery, nádeje a lásky, ktoré sú pre všetkých trvalou cestou spásy. Medzi súkromnými videniami kanonizovaných svetých a iných ľudí, u ktorých sa prijavovala svetosť života, žiadne nemali väčší vplyv alebo neboli častejšie citované ako práve videnia Svetej Brigity. Ako ročná mala prvé videnie panny Márie. Ako desaťročná mala videnie ukryžovaného Ježiša s krvácajúcimi ranami. Po manželovej smrti sa utiahla do cisterciáckého kláštora v Alvastre, ako sme povedali, kde mala ďalšie videnia, ktoré ju sprevádzali po celý zvyšok života. Brigita ich diktovala svojim tajomníkom, spovedníkom, ktorí ich preložili zo švédského do latinského jazyka a následne zozbierali do vôsmých kníh nazvaných Revelaciones – zjavenia. K týmto knihám patrí ešte dodatok Revelaciones extravagantes – dodatočné zjavenia. Pán Boh ho známil Brigitte, Brigite, že si ju vybral za nevestu a prostredníctvo mnej chce varovať ľudí a odovzdať im posolstvá. Zjavili jej tiež, že si praje, aby založila rád najsvetejšieho Spasiteľa. Novú Rehoľu schválil pápež Urban 5. v roku 1370. Sveta Brigita. Zomrela 23. júla 1373. Kanonizovaná bola v roku 1391. Pápež Bonifác IX ju vyhlásil za patrónku Švédska v roku 1396 a napokon svätý Ján Pavol II za spolupatrónku Európy v roku 1999.
2: A opäť siahnime potom, ako zverila Božia Matka svätej Brigite tajomstvo života svojho syna pred jeho umúčením. Vo svojich zjaveniach o tom píše takto.
0: Mária hovorí, hoci som vedela, čo bolo napísané o mojom synovi. predsa bolo moje srdce plné bolesti a zármutku pre veľkú lásku, ktorú som k nemu cítil. Tak... Ako mudrci predpovedali, že môj syn bude znamením veľkých vecí budúcich, objavovala sa tiež pomoc Anielov. Môjho syna sa tak nedotkla žiadna nečistota a ani vlast na hlave mu nebol skrivený. Ale to všetko nie je potrebné, aby si vedela, pretože všetky znamenia jeho božstva a človečenstva sa uvádzajú v Evanieliu a sú na poučenie tebe i ostatným. Keď môj syn dospel do vyššieho veku, jeho život bol ustavičnou modlitbou. Jeho pohľad a reč boli také milé, že mnohí zarmútení volali, poďme za Mári, iným synom, ten nás uteší. Ako rástol vekom aj múdrosťou, ktorou bol od počiatku naplnený, mal šikovné ruky, a jeho reč bola upokojujúca a božská a tak sme boli stále naplnení duchovnou radosťou. Keď sme však trpeli strachom, chudobou alebo keď prišli ťažkosti, nevyrobil pre nás zlato ani striebro, ale povzbudzoval nás k trpezlivosti. Raz keď som premýšľala o jeho umúčení, vidiac moju skľúčenosť mi povedal Mama, Neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Prečo sa nechávaš strhnúť žiaľom? Je to vôľa môjho otca, aby som vytrpel smrť. Je to naša spoločná vôľa s otcom. A to, čo mám z otca, trpieť nemôže. Ale telo, ktoré som si vzal z teba, bude trpieť, aby boli vykúpené telá iných ľudí a aby boli ich duše spasené.
2: Osobitné miesto v zjaveniach sv. Brigity má časť o utrpení nášho pána. Požehnaná
0: panna hovorí, a keď sa k nemu priblížil Judáš, jeho zradca, Ježiš sa k nemu naklonil, pretože Judáš bol malej postavy, poboskal ho a povedal mu, prečo si prišiel, priateľ môj. A vtedy sa ho niekoľkí surovo zmocnili, iní ho ťahali za vlasy, ďalší na neho pľuli. Keď nadišiel čas umúčenia mojho syna, jeho nepriatelia sa ho zmocnili. Bili ho po tvári, pluli na neho, vysmievali sa mu a urážali ho. Keď ho priviedli k stĺpu, sám si pokorne zvliekol šaty. Priložil k nemu ruky a nepriatelia mu ich nemilosedne sputnali. Potom ho k stĺpu priviazali, nahého, aby ešte viac trpel vo svojej cudnosti. Vtedy sa jeho nepriatelia, ktorí stáli na rôznych miestach, keď sa jeho priatelia rozutekali, zhrkli sa okolo neho a byčovali jeho čisté telo, ktoré bolo bez akejkoľvek poškvrny a hriechu. Keď potom môj syn stál celý od krvi a jeho telo bolo roztrhané tak, že na ňom nebolo možné nájsť zdravé miesto, vtedy sa jeden roznietený z popudu ducha opýtal... Čoho chcete zabiť bez odsúdenia? A hneď mu preťal putá a môj syn sa zakryl svojimi šatami. Vtedy som uvidela miesto, kde môj syn stál. Plné krvi. A podľa jeho krvavých stôp som videla, kam šiel. Zem, po ktorej kráčal, zostávala zakrvavená. Môjho syna viedli ako zločinca. A keď ho odsúdili prikázali mu niesť kríž. Ako ho niesol, podišiel k nemu nejaký muž a pomáhal mu kríž niesť. Zatiaľ čo môj syn kráčal na miesto svojho budúceho umučenia, tí, čo ho viedli, bili ho po chrbte, po tvári. Každú ranu a každý úder som cítila aj ja. A keď môj syn stál tak, ako sa narodil, nahý, Vtedy jeden z nich pribehol a priniesol mu z látky, ktorou sa môj syn zakryl. Potom sa ho nemilosrdní kati zmocnili a natiahli ho na kríž. Oči môjho syna, vysiaceho na kríži, boli vyhasnuté, obličaj zúbožený, ústa poutvorené, jazyk krvavý, brucho pritlačené k chrbtici, akoby nemal žiadne vnútornosti celé telo doráňané, ruky aj nohy napnuté, bradu aj vlasy celé od krvi. Žilo už len jeho srdce, také mocné, čisté a neporušené. Práve v ňom prebiehal súboj medzi životom a smrťou. Pretože sem vystupovala bolesť z prebodnutých údov a šliach, trýznila ho neskutočnými múkami. A keď sa môj syn Skľúčený strašnými bolestiami pozrel na svojich plačúcich priateľov, ktorí by radšej trpeli za neho. Táto bolesť zo zármutku jeho priateľov prevýšila všetku horkosť a súženie, ktoré znášal na svojom tele alebo v srdci, pretože ich úprimne miloval. Vtedy v nesmiernej úzkosti volal k svojmu otcovi – Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha – a tieto slova zostali v mojom srdci navždy. Zatiaľ, čo sa ľudia okolo mňa rozprávali, k môjmu synovi pristúpil vojak, ktorý mu kopijou prepichol bok. Vtedy akoby aj moje srdce prepichla neviditeľná kopia. Potom môjho syna sňali z kríža a položili mi ho do náručia. Potom ho položili na čisté plátno a ja som mu kúskom látky vyčistila všetky rany Zavrela som mu oči aj ústa. Potom sme môjho syna vložili do hrobu. Po ničom som viac netúžila, ako ľahnúci do hrobky vedľa neho, keby to bola jeho vôľa. Keď bolo po všetkom, dobrý Ján ma zaviedol do svojho domu. Toto všetko, cera moja, vytrpel môj syn z lásky k vám.
2: V knihe Zjavení svetej Brigity nájdeme aj časť, kde sa svätici prihovárá sám Ježiš týmito slovami. V interpretácii Petra
4: Dobrovoľne som sa vzdal nepriateľom. A moji priatelia, aj moja matka zostali v tom najhlbšom žiali a bolesti. A keď som videl pripravené kopie, klince, biče a iné nástroje mučenia, aj napriek tomu som išiel v ústrety môjmu umučeniu S radosťou. Hoci som mal hlavu od trňovej koruny celú skrvavenú, a hoci ma nepriatelia bodli priamo do srdca, radšej by som si ho nechal rozkrájať, ako by som sa mal vzdať teba, človek. Preto by si bol príliš nevďačný, keby si ma za takúto lásku nemiloval. Pretože moja hlava bola dobodaná a sklonená na kríži pre teba. Tvoja hlava by sa tiež mala skláňať v pokore. Pretože moje oči boli plné krvi a slz. Preto nech sa tvoje oči zdržujú pôžitkárskych pohľadov. A pretože som mal uši plné krvi. A počúval som slova znevažovania voči mne. Preto nech sa tvoje uši odvracajú od podlých a pochabých vecí. Keď som mal ústa vysúšené najtrpkejším suchom a nič dobré im nebolo dopriate, preto nech tvoje ústa zostanú zatvorené pred zlými slovami a otvoria sa slovám dobrým. A že boli moje ruky napnuté pomocou klincov, preto nech tvoje ruky sú natiahnuté k poctivej práci a k chudobným podľa mojich prikázaní. Tvoje nohy, ktoré predstavujú tvoju horlivosť, s ktorou máš vykročiť ku mne, nech sú ukryžované pôžitkom, a tak, ako som ja prpel vo všetkých svojich údoch, nech sú všetky tvoje údy pripravené na to, aby mi slúžili.
2: Dajme ešte raz slovo teológovi, otcovi Michalovi Vývodovi, ktorý nám na záver pripomína
3: Svetá Brigita túžila poznať počet rán, ktoré pán utržil počas svojho bolestného utrpenia. Jedného dňa, počas jubilejného roka 1350, sa jej zjavil spasiteľ a povedal Moje telo dostalo 5480 rán. Ak si ich chceš úctiť, pomodli sa každý deň počas jedného roka 15 krát odčenáš. A 15 krát zdravá zmária. Tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak úctíš každú z týchto rán. Kríž, pri ktorom svätá Brigita počas mystického zážitku získala tých 15 modlitieb, môžu pútnici vidieť aj dnes v kaplnke Najsvetejšej sviatosti v bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme. Pápež Pius IX tieto modlitby uznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Sv. Ján Pavol II sa vyjadril o súkromných videniach svetej Brigity v apoštolskom liste, ktorým ju vyhlásil za spolupatrónku Európy týmito slovami. Nie pochybnosti, že církev, i keď sa nevyslovila o jednotlivých zjaveniach, uznáva svetosť Brigity a v celku prijala hodnovernosť jej vnútorného zážitku. Počas generálnej audiencie 27. októbra 2010 Benedikt XVI. povedal o súkromných videniach svätej Brigity, že majú rozličné obsahy a štýly. Keď čítame tieto zjavenia, stavia sa pred nás mnoho dôležitých tém. Často sa v nich napríklad nachádza veľmi detailný opis Kristovo utrpenia, ku ktorému mala svetá Brigita osobitnú úctu. Súčasný slovenský mysliteľ, profesor Ján Lec, napísal monografiu s názvom mističky západu, že vidí Brigitine teologický prínos, predovšetkým v učení o Kristovom svetom človečanstve. Brigita zdôrazňuje univerzálnosť Kristovej prirodzenosti, vďaka ktorej sa Kristus dokáže prispôsobiť každému človeku, a to až po jeho smrť. Preto chce s každým človekom znovu zomierať a tak dokonať v dejinách akt vykúpenia.
2: Poslucháči, skôr než reláciu, rozjímania so svetou Brigitou. Ukončíme ešte záverečnou modlitbou. Pripájame mená jej tvorcov. Spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, interpreti Helena Čajková, Peter Weinciler a autorka relácie Andrea Eliášová. Nech sú aj nasledujúce dve modlitby svetej Brigity, ponorom do tajomstva Božieho milosrdenstva pre všetkých nás. Z modlitieb Sv. Brigity vyberáme na záver tieto myšlienky. Ježiš môj, Ty si večná
0: sladkosť tých, ktorí ťa milujú. Keď si prijal ľudskú prírodzenosť ukázal si nám, že je tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca čias. Prosím ťa na pamiatku svojho utrpenia, ktoré si pre mňa vydržal. Udel pred smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úprimnej spovede, milosť hodného zadozdučinenia, a odpustenie všetkých mojich hriechov.
4: Ježiš môj, ty si zerkadlo väčšnej lásky. Maj na pamäti zármutok, ktorý si pocitoval, keď si vo svetle svojho majestátu videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachránení skrze zásluhy tvojho utrpenia, tvojej svätej krížovej cesty. Ale pre svoje hriechy sú zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto, beznádejne zatratených nešťastníkov. Pre tvoj nekonečný súcit a zľutovanie, najmä však pre tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji, prosím ťa najmilší Ježiš. Ukáž mi svoje milosrdenstvo v hodine mojej smrti. Amen.